0: ¡Suscríbete al
1: Aleluya A ti sea la gloria, la honra, el honor Señor en este momento Te presentamos Señor Estas ofrendas Señor y creemos que son de olor fragante de tu presencia Padre Porque todo lo hemos dado Señor de corazón No con tristeza Señor, ni por necesidad Señor Porque amamos tu presencia Señor y amamos Señor El Evangelio que es poder No nos avergonzamos Señor de esta palabra Padre porque eres tú es tu palabra, viva Señor, transformando nuestros corazones Señor, bendecimos las ofrendas, las santificamos Señor bendice a cada uno que lo dieron y a los que no lo dieron suple, derrama bendición sobre ellos Señor, porque también sobre ellos hay bendición Señor en el nombre de Jesús, amén pueden tomar sus asientos ¿Cuánto creen en el poder del Señor? Eh, ¿Y cuántos son bendecidos? ¿Todo el tiempo o cuando se portan mal? ¿O cuando hay luchas y pruebas? Vamos a aprender la palabra de poder hoy. ¿Cuántos están contentos? Porque la palabra es la que transforma nuestras vidas y es la que nos Hace brillar, nos limpia, nos purifica, nos santifica. Y a nuestro Padre Celestial le agrada que nosotros nos la vemos. Nos la vemos eh, a través de su palabra. Amén. Permítanme aquí. Vamos a usar otro. Gloria a Dios ahora sí, bueno, me escucho igual, bueno, la bendición que nuestro Padre Celestial nos da es eterna, es perfecta, no cambia, el enemigo trata la manera de cambiar nuestra mente, pero nosotros somos bendecidos, ¿Cuánto lo creen? porque es la verdad y vamos a aprender mucho eh, en este tiempo y creo que tanto como yo y ustedes quieren que el Señor nos ministre, nos hable con su palabra porque es la palabra de Él y que de mí no salga nada que no sea solamente la palabra de Él, amén. No, no que no salga palabras contaminadas de mi, de mi mente, de mi espíritu, de, mi, de lo que salga a la forma de hablar, sino que sea la palabra de Él. Y vamos a orar, levante sus manos y oremos. Señor, te damos gracias, Señor, vengo ante tu presencia, Padre, pidiéndote, Señor, la guianza, Señor. Sé que sin ti no soy nada, Señor, no somos nada, Padre, pero tu palabra, Señor, nos ha cambiado el nombre, Señor. Cuando antes, Señor, no, nos, no teníamos ni nombre, Padre, tú nos diste un nombre, Padre, nos llamaste Hijo, Señor. Y con solamente saber que somos tus hijos, Padre, sea un motivo de glorificar tu nombre, Señor, a cada instante, cada segundo, Señor. Te presento esta enseñanza, Padre, que nos edifique, que nos ilumine cada día más, que nos fortalezca, Señor. Que tu palabra, Señor, venga a abrir nuestro entendimiento, Padre. Que venga, Señor, a disipar todo tu espíritu de tiniebla en nuestra mente, Señor. Y que nos saque de errores que a veces cometemos nosotros mismos, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que sea usted. Eh, guiándome Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia dice, ok, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son un trinidad y los tres trabajan en conjunto, con el único propósito para que el ser humano camine en en esa perfección que él quiere que caminemos, pero como humanos sabemos que no somos perfectos, amén. Y pero Dios establece su palabra, deja su palabra y nos dice que vamos a ser de bendición y la bendición de él va a estar con nosotros por donde quiera que vayamos, eh, el poder de la bendición, le puse el tema a esta enseñanza, el poder de la bendición, ¿Cuántos quieren caminar en bendición, porque Dios quiere que caminemos en bendición y vamos a aprender eh, vamos a ir rápidamente a Deuteronomios, capítulo 28, del 1 al 13 y lo vamos a leer un poco. Uh, no me voy a detener mucho porque eh, quiero tener unos ejemplos para que nosotros sepamos de que la palabra de Dios es fiel y verdadera y, y que aunque estemos pasando problemas, luchas, situaciones difíciles, estés en una tormenta, ahí, ahí en medio de la tormenta tú eres bendecido. En medio de la tormenta nosotros somos bendecidos. Aunque el enemigo nos meta la cabeza que dice, no, ¿dónde está tu Dios? Dios te ha declarado bendecido y en medio de la tormenta eres bendecido. ¿Cuándo lo creen? Entonces, hoy vamos a salir con una mente renovada creyendo lo lo que el Padre dice, no lo que nosotros decimos, lo que el enemigo dice o las personas dicen. Vamos a aprender mucho. Y entonces que esta palabra quede implantada en nuestros corazones y y un día nos la van a recordar. Mira, enseñaron, el chaparrito enseñó, ¿verdad? Y entonces vamos a a, a leer rápidamente para que podamos entenderlo del tema que voy a hablar, el poder de la bendición. Entonces dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cuánto lo creen? Si oímos atentamente la voz de Jehová, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dice que las bendiciones de Jehová nos van a alcanzar, aunque tú corras de la bendición del Padre, te van a alcanzar, aunque Dios nos esté dirigiendo por este camino y cambiamos el ritmo, Dios te va, la bendición te va a seguir alcanzando, porque es Dios que está diciendo que te van a alcanzar sus bendiciones, ¿me están entendiendo? Entonces dice, bendito serás tú en la ciudad, bendito en tú, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Estamos hablando de puras bendiciones. Benditas serán tus canastas, tus artesas de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete siete caminos huirán de ti. ¿Cuánto lo creen? Palabra de Jehová, palabra de Dios. Dice, Jehová te enviará su bendición, te la va a enviar sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová, tu Dios te da, donde quiera que estemos, en el país que estemos, la bendición de Dios va a estar con nosotros. Amén. Y dice, te confirmará Jehová, por pueblo santo suyo, ¿cuántos son pueblo de Dios? ¿cuántos somos hijos de Dios? ok, como te lo ha jurado como te lo ha jurado cuando guardares, ¿qué dice? los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres, ¿qué dice? en sus caminos, ahora nosotros nos esforzamos a guardar los mandamientos de Dios y andamos en sus caminos Hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador y estamos aprendiendo cada día a caminar como hijos de Dios. Amén. Entonces, que no nos confundamos porque a veces, eh, aunque andemos en luchas y pruebas, no tenemos que pensar que la bendición no está, la bendición está ahí con nosotros. Amén. Entonces, el 10. Y verán todos los pueblos de la tierra escuchen, que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de la tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar, te abrirá Jehová su buen tesoro, ¿cuánto lo quieren? este es el buen tesoro, la palabra de él. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en tu tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Ahí mismo regresen, quiero mostrar algo aquí. Dice, "Te abrirá Jehová su buen tesoro el el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en en su tiempo, escuchen, en su tiempo, no significa, que cuando usted pasando lucha y pruebas la bendición no está contigo, la bendición está contigo, pero a su tiempo, amén, ok, y para bendecir a todas las, a toda obra de tus manos, y, pre, y prestarás a muchas naciones, y tú, no pedirás prestado, el último, te pondrá Jehová por cabeza, ¿cuánto dice amén? amén, y no por cola, estarás encima solamente, amén, y no estarás abajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplamos. Amén. Ahora, en Cristo sabemos que hemos cumplido todo. ¿Cuánto lo creen? En Cristo, porque Él ya pagó por todos todos nuestros pecados. Ok, hasta aquí Dios nos ha hablado y ha dicho que vamos a ser bendecidos. ¿Cuánto lo creen? Ok, dice, el poder de la bendición. Hay poder en una bendición hablada. Esta palabra que hemos hablado ahorita y nosotros hemos escuchado, dice que hay poder, tiene poder, cuando la creemos. Cuando la creemos, el impacto que causa y cambia, nuestras vidas o nuestros destinos, cuando venimos a los pies de Cristo, automáticamente ya somos bendecidos. Cambia nuestro estilo de vida, cambia nuestra mentalidad, cambia la visión que teníamos antes. Desde ese momento ya empezamos a ser supremamente bendecidos porque antes íbamos a un camino de de perdición, íbamos al infierno, pero ahora tenemos las puertas de los cielos abiertas. Para entrar a Calle de Oro, Mar de Cristal, en la presencia del Padre, no hay tristeza, no hay dolor, no hay llanto, toda es alegría. ¿Cuántos se quieren ir? Amén. Ahí queremos ir, esa es la meta, para ahí vamos. Pero la bendición dice, cuando dice, no tenemos que centrarnos en lo que perdimos, en lo que pasó, porque ya es pasado. Claramente ya pasó, es pasado. No tenemos que centrarnos en lo que ya pasó. Lo que tenemos que centrarnos es en lo que nuestro Padre Celestial dice que somos bendecidos y que nos va a seguir bendiciendo. Amén. Dice, tenemos que centrarnos en lo que nos ha quedado. ¿Qué nos ha quedado? Quizás estuvimos pasando luchas, pruebas, situaciones difíciles con esta pandemia. Muchos no tenían trabajo muchos se enfermaron, muchas cosas que pasaron en la vida. Pero Dios es poderoso, supremamente poderoso y su misericordia es bien grande que la bendición de Él siempre ha estado ahí con nosotros, dándonos fortaleza, abriéndonos las puertas, guiándonos con su espíritu para que salgamos de la tormenta. Porque después de la tormenta, ¿qué hice Viene la calma. Viene el abrazo de Él, viene y te abraza, viene y te consuela, viene y te bendice, te sigue bendiciendo. Eh, él sabe que después de cada lucha, cada prueba que pasamos, vamos a salir humillados. Porque para eso es la, la, la los procesos que a veces pasan en nuestra vida. No es que, la, no, es que no estemos bendecidos, sino que hay, hay cosas que pasan en nuestra vida, pero que... Algo que tenemos que entender es que andamos en la bendición de Dios y que Dios tiene el control. Él tiene el control de nuestras vidas Yo soy de mi amado, ¿y qué dicen? Y mi amado es mío. Cuando estamos en momentos difíciles, es ahí donde tenemos que entender que somos bendecidos y que le pertenecemos a Él y que Dios tiene un plan perfecto en nuestras vidas, que saliendo de las luchas y las pruebas, vamos a ver la bendición vamos a ver los resultados en el momento no entendemos pero Dios tiene eh, Dios tiene la bendición perfecta para cada uno de nosotros ahora nadie puede quitar la bendición nadie nadie te puede quitar tu bendición nadie nadie puede quitar la bendición que el Padre ha declarado para los que guardan sus mandamientos para que lo buscan, para aquellos que están sellados por el Espíritu Santo, para aquellos que le pertenecen al Padre, nadie, ningún ser humano puede quitar eso. Amén. Porque Dios es el que habla. Y dice, nadie te puede quitar la bendición y nadie te la puede eh, dar. Solamente, ¿quién dice? Dios. ¿Qué leímos? Que Jehová. De Él viene todo. De Él viene todo. Podremos ser instrumentos de Dios, pero la bendición viene del Padre. Amén. Eso es lo que vamos a seguir aprendiendo. Dios dice que eres bendecido en la la ciudad, que eres bendecido donde quiera que tú estés. Eh, En valle de sombra de muerte, en lugares difíciles, tú eres bendecido. Eres bendecido. No temeré mal alguno, porque su vara y su callado que hice, me infundirán aliento. ¿Por qué tú eres bendecido cuando estás en las luchas y las pruebas? Porque estás con el Rey de reyes y Señor de señores, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de Isaac, Amén, de Abraham, Isaac y de Jacob, al, al Todopoderoso. Entonces, somos bien bendecidos porque estamos en la prueba, en la lucha, pero el Rey de reyes está contigo peleando la batalla de la fe por eso que esta bendición nadie te la puede dar y nadie te la puede quitar cuando estás en una lucha en un dolor, en una prueba aunque yo venga o el más ungido que venga no te puede decir este te está doliendo una muela pero fuerte fuerte, ¿cuántos han sufrido eso? nadie puede venir y decir ¿sabe qué? yo, yo me pongo en el lugar tuyo y yo voy a sufrir el dolor es imposible es ilógico amén entonces la palabra la bendición de Dios Él dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo en medio de la tormenta Él va a estar con nosotros cuando Jesús está en tu barca aunque venga la tormenta tenemos que sentirnos confiados porque la bendición de Dios está con nosotros una bendición el poder de la bendición de, de Dios es la, la que tenemos que siempre tener los ojos puestos en él, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador, ¿de qué dice? De nuestra fe, ahora. Y eres también bendecido en el país que estés, donde quiera que vayamos, si somos hijos de Dios, su palabra dice que vamos a ser bendecidos. Amén hasta los 26 años estuve en mi país y no me morí de hambre quizás luchamos para, para tener algo de comer pero no, no, no me morí Dios me dio vida y hasta aquí estoy y estamos aquí y a donde quiera que vayamos Dios dice que te va a bendecir, como hijo de Dios la bendición de él está con nosotros amén eres bendecido saliendo al salir de tu casa y al entrar de tu casa esto significa que eres bendecido cuando las cosas van a tu manera, a tu gusto a tu favor cuando todo nos va bien cuando supongamos que Dios te cumple tus caprichos y pensamos que todo va bien que eres bendecido porque eres bendecido de la verdad que eres bendecido aunque tomes tus propias decisiones aunque no hagamos la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es cuando sabe que te va a ir mal o vas a hacer algo malo y Dios te dice que es malo y no lo hagas, esa es la voluntad de Dios. Pero cuando tú haces las cosas que sabes que son mal y Dios permite y no te mata con un rayo porque, porque, porque ya sabe que es tu voluntad, pero pues no la voluntad de Dios. ¿cuántos lo entendieron? Pero pues es una voluntad que lo haces de tus mismas decisiones ahora. En esos momentos, aunque uno, como, aunque uno cometa los errores, Dios está ahí, la bendición está ahí, porque todo, aunque uno cometa errores, Dios lo cambia en bendición. Amén. Y después de la tormenta, vas a ver la bendición. Dios te va a sanar, te va a libertar y te va a dar fuerzas para seguir adelante y, y, y nos damos cuenta que lo que pasó, nada más fue una prueba y una lucha, pero la voluntad de Dios es perfecta. Ahora, ¿por qué, ¿por qué les digo esto? Cuando, cuando Balak iba a ir con eh, Balaam, que era un profeta, iba a ir con, 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 le manda a llamar y le ofrecen dinero, muchas riquezas para que vaya con Balac, Dios le dice la primera vez dice que no, le dice que no, pero Balak le manda más dinero, más cosas, y y él y Balaam le dice que es el profeta de Dios, le dice, le dice déjame ver qué me dice el Señor, qué me dice Jehová, ya Dios le había dicho que no, pero Dios ya conocía el corazón de Balaam. Después cuando mira eso, entonces le dice, ve es cuando sale un sale un ángel con una espada queriéndole cortar la cabeza, pero eh, el asna de Balaam es la que la que no pasa. Entonces, estamos viendo dos voluntades que Dios permite. ¿Eh? Primero Dios le dice que no, después le dice Dios que ve. No es que Dios cambie su forma de pensar, sino que ya había visto el corazón de Balaam. Amén. Entonces, Dios sabía que cuando fuera para allá, le iba a quitar la cabeza, pero el asna no, no quiso pasar. Ahora. Tan ciego es uno a veces cuando comete errores, porque todos cometemos errores. Aquí no hay ni uno que se pueda librar de un error. Amén. Así es que no podemos acusar a nadie porque todos cometemos errores. Y entonces, pero la palabra es para que nosotros aprendamos a caminar y a hacer la voluntad de Dios. Aunque la, la cuando Balaam estaba ya, ya ciego se pone a hablar con una asta, con una burra. Tan ciego estaba que no se dio cuenta que estaba hablando con una asna. Amén. Entonces, a veces Dios te pone cosas para hablarnos y usa hasta los animales para decir el error que uno va a cometer. Y a veces uno, por la ceguera, la ambición o cuál sea tu, tu deseo en tu corazón, este, trata de todas las maneras para que nosotros no seamos, de, no seamos muertos espiritualmente. Y sabemos la historia que después de eso lo usó para bendecir al pueblo, que ahí dice también que Balá quería que Balaam maldijera al pueblo de Dios. Pero Balaam dijo, yo no puedo maldecir lo que Dios ya bendijo. ¿Cuántos saben eso? Entonces que la bendición de Jehová, la bendición de Dios, está ahí siempre. Nadie, nadie, ningún hombre nos puede quitar la bendición ni dar la bendición. Porque todo viene del Padre, amén. Ok, vamos a seguir. Dice eres bendecido saliendo y entrando. Esto significa que eres bendecido cuando las cosas van a nuestra a nuestro a nuestro favor, a nuestro gusto o a nuestra manera. Decimos siempre, Dios me está bendiciendo. Pero dice, y también eres bendecido cuando no van a tu manera, a tu gusto y a tu favor. Hay momentos que a nosotros no nos gustan las cosas que nos están pasando, pero a veces son cosas que nosotros buscamos. Pero eso no significa que la bendición de Dios no esté ahí, porque Dios lo va a transformar en bendición. Con Dios no perdemos. Si Él está con nosotros, Él nos ayuda a salir de los enredos que nosotros mismos nos metemos. Así es el amor y la misericordia del Padre. Ahora, con los jóvenes cuando, nuestros, cuando nos, los padres dicen no hagas esto hay que obedecer pero como sabemos que siempre le decimos no hagas esto y lo hacen entonces cometen errores pero como el amor la bendición de Jehová siempre está con nosotros como como los padres, como hijos de Dios ¿qué tienen que hacer también ya que se metieron en, en esas situaciones ayudarlos a salir con el amor de Cristo, de ese hoyo que se metieron. Amén. ¿Cuánto lo entienden? Ok. Porque la bendición de, de Dios siempre va a estar con nosotros. Cometemos errores y Dios siempre nos sacó de él. Amén. Entonces, así nosotros, con el amor del Padre, con el amor del Espíritu Santo, con el amor de Jesús, también cometimos errores y Dios, hasta el día de hoy estamos aquí, Y nuestros hijos van a cometer errores y tenemos que ayudarlos también a salir. Eso sí, salen con buena experiencia. Amén. Ok. Cuando nos va mal, no van las cosas como nosotros queremos, no son las cosas justas como nosotros queremos, no están a nuestro favor. Tenemos que entender algo, que Dios está en control. Cuando hay un procedimiento, Dios lo permite para que aprendamos, para que nuestra fe crezca. Eres bendecido en el palacio, en la casa. Cuando los jóvenes salen de de la casa y pasan luchas y pruebas, también son bendecidos. Porque Dios tiene el control de sus vidas. Hay padres orando y familia, la iglesia. Siempre los consejos hay que pedirlo. Ayuda. Estamos aquí. Amén. Amén. ¿Cómo están los padres dicen amén? Amén. Estamos aquí. Quizás nuestros padres en lugar de ayudarnos nos dieron una garrotiza. Que hasta hoy lo recordamos. Pero también nuestros padres cometieron errores. Amén. Entonces el amor de Dios y la bendición de Dios. Nadie puede bendecir a, a nuestros hijos que solamente nosotros pero viene del Padre. Amén. Y el Evangelio, precioso, se lo vamos a presentar a nuestros hijos. ¿Quiénes? Nosotros. Amén. Ahora, eres bendecido en el palacio, eres bendecido en el pozo, en el hoyo en que estés metido. Eres bendecido. Quiero que entendamos eso. Que cuando estén pasando cosas bien difíciles, Dios tiene el control y la bendición de Dios está ahí porque Dios ya lo ha prometido que las bendiciones están para ti y que si tú no haces caso y sales huyendo de la bendición, que las bendiciones te van a alcanzar. Amén. Ah, Vamos a ver un ejemplo, vamos a Génesis capítulo 37, versículo 23. Y este ejemplo lo lo sabemos la mayoría, muchos, muchos sabemos este ejemplo, pero lo voy a, a, a a leerlo para que podamos entender la historia Tan preciosa para nosotros, pero tan difícil fue para José. Cuando sus hermanos lo tiraron a un pozo, lo vendieron, y dice: Y dice uno, y dice, vamos a empezar. Dice: Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su, su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí y le tomaron y le echaron en, el, en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, era un pozo hermano, no había, entonces la historia de José, en primer lugar, eran varios hermanos, y este los hermanos no lo llevaban, ¿por qué? porque el padre lo amaba mucho, ¿a cuánto, a, a, ¿cuánto los ama Dios aquí?, ¿no lo creen? ¿Cuántos Dios los ama? Así estaba a José. Y así está el mundo, así está el diablo. Que nosotros somos los preferidos del Padre. ¿Saben por qué? Porque Dios entregó por nosotros a su Hijo unigénito. Amén. Y nosotros hacemos que el amor de Dios venga más hacia nosotros. ¿Por qué? Porque somos obedientes. Dije que José era obediente a su Padre. Entonces, la obediencia de José hizo enamorar más a Jacob porque era obediente y era lo había tenido con la esposa que amaba a él mucho. Pero ahora, Dios siempre va a pelear por cada uno de nosotros individualmente. No importa en qué pozo estás metido, Dios va a pelear por ti y Dios tiene el control. Entonces, el ejemplo de José, su, eh, eh, su padre dice, lo amaba, era el consentido le dio una túnica de colores, pero el enemigo, dentro de sus hermanos, lo echaron dentro del pozo. Dice, la vida que llevó José, Dice lo metieron dentro de un pozo, dentro de un pozo lo echaron dentro de, lo vendieron, pero la bendición de Jehová, nuestro Dios estaba con él. Aunque estaba en el pozo, la bendición de Jehová estaba con él. ¿Amén? ¿Por qué? Porque vamos a ver el, 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 qué final tuvo. El procedimiento, eso no significa que la bendición de Dios no estaba con él. Dice, y de y, de, y de malas y, y da mala suerte que él llevaba en ese tiempo que lo vendieron, lo, lo echaron en un pozo, le quitaron la, la ropa, lo echaron en un pozo, lo vendieron y para acabar de molar, cuando llega a Egipto, lo acusan de algo que él no hizo, que él quería abusar de, de la, la esposa de Potifar. Lo agarran, lo sacan de, de, de ahí lo meten preso. O sea que para él iba todo mal. Nadie lo quería, ni sus hermanos lo vendieron como esclavo. O sea que la vida de José en ese tiempo, en esos momentos, era, estaba hecha a pedazos. Era para que él dijera, ¿sabe qué? No voy a seguir confiando en Jehová porque todo lo que me está pasando, pero él no entendía que ya ya Dios había dado una palabra, que las bendiciones lo iban a alcanzar, que había una promesa para él, que había un futuro mejor para él. Entonces, lo culparon, dice, lo meten otra vez a la cárcel, pero la bendición de Jehová estaba con él. Para muchos a lo mejor dejan de buscar a Dios, de congregarse, dejan de, eh, de, eh, de hablar con los hermanos, huyen de los hermanos, dije, déjame decirte algo, la bendición de Jehová eh, seguía con él, aunque él no lo miraba, la bendición de Dios estaba con él. Dice, todavía es, eh, la bendición de él estaba, dice, José no, no se rindió, él sabía que Dios dice en Deuteronomios que iba a ser bendecido, como ya lo leímos, y él siguió creyendo esa promesa, esa palabra de bendición, una palabra palabra hablada, que él creyó la palabra y siguió buscando de Dios, creyendo en el Dios de sus padres, y él siguió confiando, no importó la lucha, las pruebas que tenía, él siguió confiando en la voluntad del Padre y que él iba a ser siempre bendecido. Él no falló, él siguió confiando y Dios tenía puestos los ojos en él. Ahora, vamos a Génesis capítulo 41, versículo 38. José tenía un gran, una gran excusa para no confiar en Dios. ¿Por qué? Por todo lo que le estaba pasando, de estar consentido en la casa de su papá Hacer metido en una cisterna, vendido eh, como esclavo, lo acusan también de, de adulterio, lo que, que lo querían, que la mujer lo acusó que quería abusar de ella, lo meten preso otra vez. La vida de él era, era, estaba mal. Pero cuando la bendición de Jehová, nuestro Dios, nuestro Padre, está con nosotros, solo tenemos que seguir confiando que al salir de la tormenta vas a ver que la bendición te va a estar esperando siempre las bendiciones nos van a alcanzar, nos están esperando, es un procedimiento, y mira, y dice, aquí es cuando ya, y dice, ya el faraón lo sacan de la cara, la historia es bien larga, pero para no avanzar, a cubrir mucho, dice, estamos hablando de José, el, el procedimiento de él, entonces, y dijo faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien este esté el Espíritu de, de Dios? El 39, el 39, y dijo faraón a José, pues que Dios te, te ha hecho todo esto, no hay no hay dice, entendido ni sabio como tú. El 39 dice, el 40 dice, tú estarás sobre sobre mi casa y por tu y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Del pozo a ser gobernador de ser vendido como esclavo a ser gobernador la pregunta es la bendición de Jehová siempre estaba con él ¿sí o no? nosotros no tenemos que desmayar hermano pasemos lo que pasemos, si creemos en el Padre, si creemos las bendiciones que Dios ha declarado para cada uno de los que le buscamos, tenemos que seguir confiando, tenemos que seguir creyendo la palabra de Dios este es un un ejemplo, la historia es bien larga, lo lo puede leer y enamórese de la lectura de la palabra para que aprendamos historias y ejemplos de eh, siervos de Dios que lucharon también y este caminar es de guerreros, es de guerreros. Dice que desde, el, desde los tiempos de Juan el, el Bautista, dice que el reino de Dios sigue eh, sufre violencia y solo los violentos la lo arrebatan, Amén. No significa que no es de nosotros, sino que tenemos que luchar con todo lo que se opone, que nosotros alcancemos las bendiciones que ya el Padre tiene para nosotros. Amén. Dice, del pozo a gobernador. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios estaba con él. Dice, si eres bendecido, dice, eres bendecido, dice, Cuando la gente es buena contigo, eres bendecido. Cuando las personas contigo son amables, te ayudan, te bendicen, ¿cómo nos sentimos? Bendecidos, ¿sí o no? Porque la gente nos aprecia, hermanos, mire y esto, cualquier cosa, lo que pase, somos bendecidos. Pero también tenemos que entender que cuando las personas, y eres bendecido también cuando están tratando de detenerte, cuando están tratando de matar tu testimonio, cuando están tratando o hablan mal de ti, eres bendecido también. Y cuando nosotros entendemos eso, no importa cómo se levanten las las personas, tú, tú y yo tenemos que creer que las bendiciones de Jehová están con nosotros y Él sabe lo que está haciendo con nuestras vidas. Amén. Otro ejemplo, otro ejemplo, Daniel, Eh, Daniel, en el el Pozo de los Leones. Daniel, el enemigo, a través de los los magistrados que tenían a Buconosor, eh, trataban de, de hacerle daño, las personas, estamos hablando de las personas, así como sus hermanos de José, lo vendieron y pasó todo ese procedimiento pero Dios tenía el control y cómo fue la bendición de, de la bendición que, eh, hablando de José la bendición que a través de José pudo librar a toda su familia de la hambruna que estaba pasando aunque no tengamos noción o no, no sepamos lo que está pasando en nuestras vidas Dios tiene el control y Dios te va a usar para bendecir también a tu familia aunque hablen de nosotros aunque nos traten mal. Entonces, solo tenemos que creerle al, al, al Señor, a nuestro Dios, y creer su palabra que las bendiciones de, están con nosotros siempre. Entonces, cuando Daniel, él oraba tres veces al día. Él era temeroso de Dios. era Estaba esclavo también en Babilonia. La historia de Daniel también es similar a la de José. Un poco pero era esclavo, pero también tenía muchas oposiciones, también Nabucodonosor lo, lo, lo quería mucho él, y entonces, pero los azatrapas, los magistrados, todos los que estaban eh, de líderes a la mano de él, porque cuando lo llevan de, de esclavo, él pudo ver el talento que Daniel tenía, y entonces, pero había muchas oposiciones, hicieron al rey que firmara un edicto, que nadie podía orar orar solamente a, a la estatua, a los dioses de, de Nabucodonosor, y firmaron un edicto. Y en, y en ese edicto decía que nadie podía adorar a otro a otro dios y solamente al de, de Nabucodonosor. Vamos a Daniel capítulo 6, versículo 16, para que podamos entender que también él, La gloria de Jehová se va a manifestar en nosotros cuando pasamos situaciones difíciles y Dios te va a usar para bendecir y vas a ser bendecido porque la bendición de Jehová siempre está con nosotros. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Ahí ya lo estaban acusando. De, porque Daniel no hizo caso él siguió adorando al rey de reyes y señor de señores él siguió confiando en el padre en las promesas, en las bendiciones al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob él siguió confiando en, en la palabra en una palabra hablada una promesa que las bendiciones de Jehová le iba a alcanzar y que él sabía que Dios lo iba a respaldar aunque donde quiera que él estaba Daniel, la fe de él él no menguó, al contrario, él siguió adorando y exaltando se postraba a adorar y aquí ya lo estaban acusando, ya lo estaban eh, dice entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en los fosos de los leones y el rey dijo a Daniel el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te librará. ¿Cómo buscaba Daniel a a, a Jehová? ¿Qué dice? Continuamente. Continuamente. El, El 17. Y fue y fue Traída una, una piedra y puesta sobre la puerta del foso de la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. El, alterarse. el 18, vamos a llegar hasta el 27. Luego, luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. El rey amaba a Daniel. Pero las personas que estaban alrededor del del rey no querían a Daniel porque Daniel amaba al Dios de Israel, al rey de reyes y señores de señores. Nosotros, venga lo que venga, tenemos que seguir confiando en nuestro Padre que Él nos va a dar la victoria. Amén. No tenemos que desmayar. Entonces dice: Y se acercó y ayunó. Dice: Ni instrumentos ni música fueron traídos delante de Él y se le fue el sueño. El 19. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a a, voces a Daniel con voz triste y dijo, Daniel, ¿qué dice? Siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey, Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado, ¿qué hice Inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho, ¿qué dice? Nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión, se halló en él, porque había confiado en quién, en su Dios. Pase lo que pase, la bendición de, de, de Dios siempre está con nosotros. A veces no entendemos las situaciones, no entendemos los problemas, pero Dios tiene el control. Entonces, cuando tú eres inocente y tratan la manera de parar tu llamado, de parar tu futuro, de, de se, se, te ponen un montón de cosas las personas porque son las personas, amén. Son usados por el enemigo, pero son personas. Ahora, el el 24 dice: Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos sus hijos, mira, dice: ellos sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del, del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas, este fue el rey Darío, no fue el rey Nabucodonosor, dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habiten en toda la tierra, paso sea multiplicada, dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, dice, que en todo el dominio de, de mi reino, dice todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. El 20, dice, él salva y él libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del, del poder de los leones. Ahora, ¿De dónde vienen las bendiciones? De Dios. ¿Quién tiene el control? Dios. ¿Quién libra? ¿Quién, quién quita y quién pone? Dios. Entonces, el hombre no te puede quitar ninguna bendición, que ya el Padre ha declarado para su pueblo, que ya Dios ha declarado para sus hijos. Entonces, hay personas que son usadas por Dios para bendecirte, pero todo viene de Dios. Porque el hombre pone, el hombre quita. Pero Dios, cuando te pone, no hay quien quite. Cuando Dios abre, no hay quien cierre la puerta de tus bendiciones. Cuando viene una maldición para tu vida, Él cierra y no hay diablo que la abra. Amén. Nadie te puede hacer frente, a donde quiera que vayamos, las bendiciones de, de Dios nos van a seguir. ¿Por qué? Porque la, la promesa de Dios es pura bendición para las que le obedecen su ordenanza. Dice... Y todo esto pasó porque la bendición de Jehová estaba ¿con quién? Con Daniel. La bendición de Dios siempre nos va a seguir. Otro ejemplo también, y, todo, y muchos hemos eh, escuchado esto, otro ejemplo también está Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando también los querían hacer adorar una estatua, la estatua de Nabucodonosor, estos tres jóvenes también no se doblegaron, ellos le dijeron, no nos vamos a doblar, no vamos a adorar tu imagen, solamente nos doblamos al rey de reyes, señores, señores, ¿y qué pasó? Se enojó el rey Nabucodonosor y lo, lo pueden leer si quieren en Daniel capítulo 3, versículo 16 al 30. Nadie, cuando la mano de Dios está con nosotros, No importa lo que te digan, aunque venga el mismo diablo, si cree la palabra de Dios, el ángel de Jehová campa alrededor, ¿de quién dice? De los que le temen. Y nosotros somos temerosos de Dios, nos esforzamos a buscarlo. Siempre estamos tratando la manera de agradarle a Dios donde quiera que andemos, en la ciudad, en la calle, en el trabajo, por donde quiera que vayamos, somos temerosos. Siempre tratamos la manera de caminar y agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores porque todo el tiempo nosotros caminamos en la presencia de Dios todo el tiempo todo el tiempo caminamos eh, eh, bajo la guía del Espíritu Santo que a veces no, no, no lo obedecemos o quizás no lo escuchamos pero Dios siempre está con nosotros, Él lo ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, donde quiera que estemos Él va a estar con nosotros, entonces el amor de Dios y la misericordia es tan grande para con todos nosotros que sus bendiciones las dejó para con nosotros. Si el enemigo viene por un camino, ¿por cuántos caminos dice que va a salir huyendo? Por siete. ¿Quién lo dice? El Señor. Dios. Él dice eso. Entonces, la palabra de Dios es poderosa y causa un impacto en nuestras vidas que aunque no nos damos cuenta, Él pelea, batalla por nosotros. Cuando dormimos, donde quiera que vayamos, nos libra de accidentes, nos libra de muchas cosas. Y cada uno de nosotros sabemos, cuando iban a pasar cosas y no pasaron, ¿por qué? Porque el Rey de Reyes, nuestro Dios Todopoderoso, estaba peleando por, por cada uno de nosotros ahora. En conclusión, dice, esta es la clave, hermano. En conclusión, la clave la, la clave es la bendición No vino de las gentes o las personas. La la bendición viene de Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. De ahí viene la bendición. Automáticamente cuando somos obedientes a su palabra, las bendiciones de Dios nos van a alcanzar. Siempre. Y no importa los problemas que nosotros tenemos o pasamos, Dios tiene el control. Si la bendición no viene de las personas, Tampoco, pues, te, tampoco te la pueden quitar. Lo que es tuyo, es tuyo. Ya Dios lo declaró. Si Dios dice que nos va a bendecir, si somos ben, ben, obedientes, Él lo, lo va a hacer, nos va a bendecir. ¿Cuántos bendecidos hay aquí? Dice, corramos con paciencia la carrera de la fe. Corramos con paciencia a medida que nosotros vamos caminando nos vamos, a ir, nos vamos a ir dando cuenta cómo Dios va obrando en nuestras vidas por lo menos cuando nosotros pasamos una lucha un problema en nuestras vidas no entendemos en el momento pero después que pasan los problemas, las tormentas o la lucha que tenemos ya entendemos por qué por qué pasaron las cosas y Nosotros, mire, la, la, este es un testimonio de que nosotros este, para la, la forma que compramos nuestra casa, no lo iba a decir, va, pero bueno, eh, dice, cuando nosotros eh, compramos la casa por la, por la misericordia y la gracia de Dios, no teníamos dinero, no teníamos nada, no teníamos ni crédito, pero cuando ya nos avisaron de que nosotros teníamos, eh, que sí podía comprar la casa, este pues no teníamos dinero para parar el, el down payment entonces habíamos hecho pasaron unos problemas ahí con cuando hacíamos las taxas y pasaron unos problemas y no pasaba y nosotros decíamos el enemigo cómo se levanta no nos teníamos para no hacerle tan larga el testimonio teníamos tres cheques del de área res de las taxas que no nos venían ¿por qué? Y nosotros decíamos, ¿por qué no lo mandan? Todos decían, no, que ya me vino mi dinero. El 2017 le llegaron. El 2018 le llegaron a todos. Y a nosotros no nos llegaban. Después que había un problema, y arreglábamos esto. Y llamábamos y muchas cosas. Siempre la ambición del dinero. Bueno, pero a veces todos los años todos esperamos algo de de que nos regresen. Amén. Ahora. Decíamos nosotros, ahora salió la oportunidad de comprar la casa y no tenemos, y que no sé qué, y aquí allá. Y en esos mismos días que estábamos con, la, con el deseo de comprar la casa, nos vinieron los tres cheques. Y entonces, y otra cosa, y otra, yo creo que si nos hubieran mandado ese dinero mucho antes, nos lo hubiéramos gastado. Y no hubiéramos tenido ese dinero. Y otra cosa era que también en el banco teníamos que tener un dinero fijo, no teníamos que tocarlo, nosotros no teníamos ni ni 500. Dije, ¿de dónde vamos a meter dinero? Y no querían que no podíamos meter dinero cash, porque preguntan de dónde viene el dinero. Uno que siempre acostumbra a gastarse su dinero. Entonces, anoche leyendo esto, como que el Espíritu Santo me lo trajo, así, a la mente. Le dice... Porque nosotros atribulaba, todos recibían su dinero, iban de vacaciones, hacían esto, y iban para allá y no. Y nosotros no llegaba nada. Pasó el 2017, no pasó, el 2018, no pasó. El 2019 fue cuando ya, ya fue cuando vino, pero con decirle que con eso ajustamos para darle un PM de la casa. Y nosotros pasamos casi dos años <ríe> pidiendo, ah, ¿por qué no vienen los cheques? Que para arreglando cosas para acá y esto, ¿por qué pasan las cosas? Y uno no entiende las cosas, uno no entiende lo que está pasando, pero Dios tiene un plan perfecto, plan perfecto. Y anoche me estaba riendo y entre ganas de llorar, le digo, le digo al Señor, le digo, bien hermoso, pero a veces no entendemos la, la forma como usted está trabajando, a veces cosas pasan cosas en nuestras vidas que pensamos que es el enemigo. le Echamos la culpa al enemigo, pero cuando no entendemos que somos bendecidos, y que la bendición nos va a alcanzar, y que Dios tiene el control en nuestras vidas, Él sabe obrar en nuestras vidas, en todo, cuando confiamos en Él, entonces, nosotros hermanos, la, la, el, lo, el tema, del mensaje es de que nosotros, aunque estemos pasando luchas y pruebas, somos bendecidos, porque la bendición de Jehová está con nosotros, entonces, no entendemos, pero la bendición de Dios está con nosotros, aunque nos esté estemos pasando luchas y pruebas bien difíciles la bendición de Dios está con nosotros y y, y si le contara más las cosas que me han pasado en todos estos días yo digo, en verdad pareciera que el diablo me agarró como piñata, para allá, para acá, para allá para acá, y entonces dije pero, ahora veo las bendiciones de Dios ahora veo las cosas que están pasando digo si no hubiera pasado esto, esto no pasara si no hubiera pasado esto ahora si no hubiera pasado esto, no hubiera conocido más a mi familia amén entonces, son cosas que pasan en la vida como hijos de Dios pero Dios tiene el control somos bendecidos hermano somos bendecidos entonces pero como hijos de Dios nuestra fe en Cristo Jesús, en Dios y en la guianza del Espíritu Santo no tiene que fallar, no tiene que menguar. al contrario, estamos pasando luchas y pruebas tenemos que esforzarnos a Seguir adelante, no es fácil, pero tampoco es difícil, amén. Y entonces, pues bueno, eh, este ha sido ha sido el mensaje, y somos bendecidos, hermano. Somos supremamente bendecidos. Y nadie nos puede quitar eso. No importa quién te lo diga o qué te dicen. La palabra de Dios es fiel y verdadera. La se cumple, se cumplió ayer, se está cumpliendo hoy y se va a cumplir mañana en nuestras vidas. Así es que la, las bendiciones vienen del Señor Dice si la, y, y, y si dice que las bendiciones nos van a alcanzar, es que nos van a alcanzar, solo tenemos que tener paciencia, entender, decirle al Señor, Señor tú lo tienes el control de todo. yo no sé nada pero tú tienes el control de todos y todos vamos a pasar y vamos a experimentar esto y lo han experimentado muchos que después de la tormenta viene la calma miramos las cosas más con claridad, oh, si no hubiera pasado esto, no hubiéramos hecho esto, pero Dios tiene el plan perfecto, hermano. Y entonces, pues, con esta enseñanza, pues, espero que haya sido de bendición y nuestra fe siga fluyendo, siga brillando, que esa fe es la que le agrada al Señor. eh, Pastor Carlos, vamos a ponernos de pie y el pastor con nosotros. Dios les bendiga.
2: Amén, cuántos han sido bendecidos con el mensaje verdad, estamos bendecidos porque Dios nos ha bendecido Cuando Balak le dijo a Balaam maldice al pueblo, él no lo pudo maldecir porque ya Dios lo había bendecido, lo que Dios bendice nadie puede maldecirlo, por eso usted no tenga temor de que los brujos lo quieran maldecir, que lo quieran hechizar, usted está bendecido, usted está bendecida no hay brujo, no hay santero, no hay hechicero que lo maldiga. Recuerdo que a un joven que predicaba en el bus, ya una vez dije esto, eh, él no tenía carro y, y en ese tiempo no tenía trabajo y andaba en el bus uh, yendo a las tiendas o lo que donde quiera que él iba y dice que una vez encontró una, una bruja en el, en el bus y que él empezó a predicar a ella y ella se enojó, dice no me presentes a tu, a tu Dios, dice porque yo soy una bruja, dice, yo te puedo maldecir, dice, pues usted no me puede maldecir, porque ya Dios me bendijo usted tiene que arrepentirse de lo que usted es, porque en realidad usted va para el infierno, ella se puso más enojada, y te voy a maldecir y que no sé qué, no puede maldecir, porque ya ha sido bendecido por eso usted, nadie lo puede bendecir, maldecir, perdón, nadie lo puede maldecir, porque usted es bendición porque Dios lo ha bendecido pero siempre y cuando busque de Dios viva la palabra, como dijo al principio de la enseñanza ¿verdad? en Deuteronomio 28 esos versículos son para las personas obedientes a la palabra, aquellos que obedecen la palabra de Dios, así es que usted siga siendo obedecido, obediente que si usted se va para algún lugar la bendición va a ir con usted Por donde quiera que usted vaya, la bendición va a ir con usted, hay quienes dicen si tú te vas vas a estar en maldición, si tú te vas de esta iglesia, estás en maldición, no va a estar en maldición porque ya Dios nos bendijo Así es que no no se preocupe no le haga no, no le crea no crea lo que diga el hombre crea lo que dice la palabra de Dios si tú estás bien con Dios no importa lo que el hombre te diga Dios te dice que tú eres bendición porque tú amas a Dios tú lo buscas tú le obedeces y no hay diablo no hay nadie que te maldiga porque eres bendición vamos a adorar a Dios con este canto y así inclinen su rostro levanten sus manos cierren sus ojos adoremos al Señor con este canto y así nos despedimos Porque yo sé que Dios nos ha hablado claramente. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por el mensaje, Señor. Bendice a Marvin, Señor. Que siga, Señor, fluyendo, Padre, en esa bendición, en enseñar, Señor, tu palabra, como ahora lo ha hecho, Señor, más y más. Ahora queremos, Señor, adorarte y darte gracias. Recibe la adoración de tu pueblo en esta hora, Padre. Amén. Adora a Dios con este canto. Unámonos al grupo de adoración.
0: Levantado será, a él correrá el justo, y levantado será, corre fuerte ese nombre de Será el justo y levantado será
2: Sí, Señor, oh gracias Señor porque tú eres quien nos justifica Señor amado Por ti es que somos justos Señor Porque tú nos has justificado Señor con el sacrificio en la cruz Ahora somos justos y no hay maldición que nos penetre no hay maldición que llegue a nosotros porque somos bendecidos Señor porque tú nos amas Señor y tú quieres lo mejor para tu pueblo Señor a veces pasamos momentos procedimientos que no los entendemos Señor pues es que tú Señor estás allí es una bendición a veces que pasemos por esos momentos porque al final nos vamos a dar cuenta Señor de que tú estás con nosotros así como pasó con José así como con Daniel, así como con los tres hebreos sabemos Señor que así también tú a nosotros tu iglesia tu pueblo señor a veces permites que pasemos momentos difíciles pero después vemos que tú estás con nosotros dándonos bendición cada día señor gracias te damos señor gracias porque tú nos has bendecido en los lugares celestiales en cristo jesús Ahora Padre Santo te damos gracias Señor y te pedimos Señor que nos lleves a nuestros hogares. Nos despedimos no de tu presencia sino de este lugar y que tu presencia vaya con nosotros a nuestros hogares, a nuestros vehículos Señor. Y que podamos descansar en esta noche Señor dándote gracias de que tú nos has hablado, de que tú has estado aquí con nosotros Señor. Y que nos gozamos con tu presencia en medio de nosotros Señor. Llévanos con bien Padre y el día de mañana Señor que nos levantemos fortalecidos dándote gracias por un nuevo día en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén Dios le bendiga, estamos despedidos el domingo a las 5 de la tarde aquí en este lugar, hacia adelante iglesia